0: Madrugamos tarde, pero hacemos pie. Nuestra agenda.
1: Bueno, este, vamos a aprovechar este momento para hablar con el licenciado y profesor de artes visuales, Hugo Aramburu, que es coordinador uh -huh. del programa transversal de Red Museos eh, y este, de la Secretaría de Investigación y Vinculación de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Fernando Pérez es llamar. mi nombre y estoy con Axel Govetnik. Y bueno, queríamos hablar de la convocatoria del programa transversal de red de museos UNDAB. ¿Qué es lo que primero que deberíamos saber?
0: Mira, es una doble convocatoria. Entonces, una está dirigida a la comunidad educativa eh, UNDAV, uh -huh. eh a docentes, eh, graduados y estudiantes de los últimos años, a integrarse al equipo colaborativo de The Red. de Red es, eh, para los que están escuchando y por ahí no pertenecen a la universidad también, uh -huh. es eh, el programa que está constituido por la red de sedes de eco-museos de sitio comunitario de la Universidad de Avellaneda. A partir de este programa, eh, se toma a cada sede de, de un dado, digamos, cada sede universitaria, como eco-museo de sitio comunitario. Eh, ¿Por qué hablamos de sitio? Porque es un, justamente es poner en valor lo histórico de cada edificio que tuvo una función inicial o estuvo en un predio de una función eh, inicial para Avellaneda eh, y de alguna manera las com, las comunidades vecinas se construyeron en función también de esos edificios. Entonces, eh, de, ese, de ese lugar es la construcción de una de una identidad eh, barrial, de una memoria viva y eh, cada uno de esos ecomuseos tiene una función temática también eh, que forma la trama, digamos, de este programa transversal. Es un concepto de nueva museología y eh, la idea de eh, seguir convocando es una convocatoria permanente, o sea, uh -huh. siempre están abiertas las puertas del programa transversal de red se hace explícito ahora y se recuerda, digamos, esta apertura de puertas porque trabaja su programación anual con las propuestas culturales y artísticas que acercan la comunidad educativa y además las comunidades vecinas y también de zona de influencia. Entonces, una de las convocatorias está dirigida a docentes graduados y estudiantes de los eh, avanzados, digamos, de los últimos años, para sumarse al equipo colaborativo. ¿Para sumarse a qué? De Red ha constituido su programación, su agenda de actividades y de propuestas, como decía antes, a partir del de ofrecimiento de la misma comunidad educativa y de las vecindades. Ofrecimiento de propuestas, de eventos, que son constituidos luego como ciclos culturales. O sea que... Año tras año hay una cantidad de ciclos culturales de red, que, entre los cuales hay jornadas reflexivas, muestras itinerantes entre cada sede e incluso también en otras instituciones educativas o que la solicite, eh, proyectos que tienen que ver con bienales, por ejemplo, eh, bienales artísticas y culturales, eh, y congresos, congresos de epistemología del sur, que trabaja en articulación con la maestría de estéticas contemporáneas. El año pasado comenzamos otro congreso en el marco de la virtualidad que impuso el, el, la pandemia, eh, que es Matrices Lúdicas, con el espacio lúdico de eh, EAD, Educación a Distancia de UNDAD. Uh -huh. Bueno, es un entramado de articulaciones entre secretarías, departamentos, programas, espacios, áreas, eh, que permiten que año tras año ya es eh, bueno se ponga eh, esta, esta maquinaria, digamos, de propuestas culturales y artísticas. Digo
1: uh -huh. sí, uh -huh.
0: culturales y artísticos, el artístico obviamente es cultural, claro. pero no siempre eh, las propuestas, digamos, eh, hacen centro sobre la actividad artística en sí. Uh -huh. eh, propongo siempre, desde que... Eh, pensé este espacio cuando era eh, un proyecto de extensión departamental de Cultura y Arte, que después fue Humanidades y Artes y hoy es Cultura, Arte y Comunicación. Uh -huh. eh, era un espacio de extensión departamental, era en singular, era de red, museo, un Para hacer visible, digamos, al departamento todas las propuestas que hacía el departamento y las interrelaciones inter, intra, eh, inter, institucionales, digamos, con otras universidades, eh, red de gestión cultural, bueno, en ese marco yo era eh, director de la carrera de gestión cultural en cuando era cultura y arte, hasta humanidades y artes, luego eh, bueno, dejé la, la, la dirección y eh, la propuesta fue hacer eh, transversal al programa eh, que era en ese momento singular. ¿no? Mm. Fue entonces a partir de eso que el Consejo Superior aprobó eh, por resolución que fuese transar a toda la universidad. Uh -huh. Y esto se está radicado en la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional. Bueno, hasta aquí un poco el hilo, el
1: hilo histórico. Conducta. Bien. Y Hugo estoy buen abierto, día. Y abierto,
0: digamos, las preguntas que quieran
1: hacer. ¿sí? Axel Govendit te habla. ¿Qué eh, tal, Axel? ¿Cómo estás? Bien, querido. Eh, te quería. Vos hablabas recién de una de las que está dirigida a los docentes, a los graduados y estudiantes avanzados, ¿no? Sí. Pero hay otra convocatoria más también, tengo entendido.
0: Y está abierta a toda la comunidad. Bien, en, en general, digamos, uh -huh. o sea, eh, las puertas que abre la Universidad de Avellaneda es una universidad, como sabemos, situada, que propone esta interrelación que estamos, eh, que estuve expresando recién, sí. eh, y la vinculación con otras entidades, organismos, organizaciones, uh -huh. eh, colectivos, eh, personas, digamos, que tengan propuestas culturales y artísticas y quieran eh, acercarlas necesiten y además eh, poner, digamos eh, en práctica, digamos, su propuesta bueno, eh, un poco eso es acercar esa propuesta a la Universidad de Villaneda y ver de qué manera podemos eh, gestionarla eh, para eh, hacerla visible uh -huh. para y que tenga un marco de
1: contención lógicamente, Exactamente, ¿no? uh -huh.
0: divulgarla claro. eh, en el caso justamente de producción artística sí. Eh, cada una de las sedes, de acuerdo a la temática, eh, el sentido digamos que se construye a partir de esa producción simbólica que propongan, eh, se pensará también eh, un inicio de recorrido de en alguna de las sedes de la UNDAB uh -huh. eh, Y después, dentro de uno de los ciclos culturales que comenté, que es muestras que circulan, sí. eh, seguramente recorrerá cada una de las sedes, Ajá. pero inicialmente estamos muy atentos a esto, ¿no? A la construcción simbólica, constru como construcción de conocimiento, sí. eh, que eh, se relaciona e interactúa con otras áreas de conocimiento. Por eso está las dos convocatorias, uh -huh. eh, eh, lo que pretenden, digamos, es recordar el entramado. Eh, de relaciones constantes el complejo que implica cada acción simbólica uh -huh. ¿sí? y estoy hablando ya ahí, más allá de lo artístico sí, sí, cuando sí. hablamos de cultura todo lo que tiene que ver con la construcción de iconicidad, uh -huh. con la construcción de imagen, la producción de, por esto estoy hablando de una producción simbólica, imagen en cualquiera de las líneas, o sea no solamente visual, sonora se, olfativa, táctil eh, bueno eh, Hoy hablaba de las temáticas y, de acuerdo a lo que propongan, eh, es lo que ofrecemos. Licenciado. Ya sabemos, las propuestas, por ejemplo, hablé de lo táctil, del sí. Museo Accesible, que está en la sede Arenales, eh, que, bueno, el circuito de muestras que se producen ahí, que se proponen ahí, son muestras táctiles uh -huh. para eh, ampliar la sensibilidad de toda la gente, de todas las personas que quieran acercarse que no solamente lo visual tan dominantemente cultural, digamos, en, como sentido nuestro, eh, el tacto también puede ser eh, una herramienta que permita construir conocimiento sensible eh, y expresivo. Entonces, ahí siempre hemos eh, mostrado muestras que se puedan tocar para toda la gente y además especialmente para aquellos que tienen una disminución visual o no ven directamente eh, y entonces se ha construido una accesibilidad, digamos, de textos y de visitas guiadas con la carrera de turismo eh, que están en línea con esta con este llegar a todos, esta posibilidad de conocer desde diferentes el, lugares nuestros, ¿no es cierto?
1: Qué, qué bueno, ¿esto está en la, en la sede de Arenales, esta muestra táctil? La muestra táctil, el
0: espacio para sí. la muestra táctil, sí. Ahora, el 18, vamos a, a dar vamos a inaugurar eh, parcialmente lo táctil, parte de la muestra se va a poder tocar y otra, la temática es básicamente de memoria, es una, una interpretación y una transposición al volumen de una escultora, María Tapoya Bern Bernego, que es, eh, su origen es platense, pero vive en Sarandí hace muchísimos años uh -huh. y bueno su, eh, está totalmente atravesada por por el tema de la desaparición eh, y tortura y exterminio, digamos, eh, su esposo es desaparecido uh -huh. y, y, bueno, ella toma eh, el, un, eh, imágenes, dibujos, hechos por expresas políticas, eh, hechas en, en, mientras que estaban justamente eh, aisladas presas, eh, sí, sí, sí. Te, tuvimos el testimonio de la autora
1: casi sí, Es, es eh, interesantísimo está, el trabajo. Una nota. Mm, sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno,
0: María Tapia, bueno, ahora vamos a hacer la muestra eh, que cerró allá en La Plata, sí. en el hospital y eh, parte de esto y es un, esa muestra va a ir creciendo, va a ir sumando
1: uh -huh. eh,
0: dibujos de autoras, digamos, claro. también, que van a... Ahora incluso va a haber un video eh, al cierre vamos a hacer, en vez de inauguración, un cierre.
1: Uh -huh.
0: eh, al, al desmontar la muestra eh, se va a, a mostrar un video que, eh, que realizado editado por la hija de una de estas expresas que ya no está con nosotros. Y, y bueno, se va a ir sumando y va a ir creciendo esta propuesta de María, que es una artista súper comprometida, muy sensible... Eh, y, bueno, riquísimo lo que hace y en el concepto escultórico siempre manejó un concepto de escultura blanda, ¿no? Más allá de que trabaja con, con el metal, uh -huh. eh, siempre trabaja con tejidos metálicos que, que bueno, son muy sensibles y... y muy profundo la sensibilidad de que lo
1: muestra, uh -huh. de que lo vea. ¿no? Hugo, para, para motivar eh, a, sí. a, a que la, la imaginación eh, surja y para que se presenten muchos proyectos en esta convocatoria, eh, le consulto eh, de, de experiencias anteriores. Eh, es, es, ¿Es fácil, eh, no, no creo que sea fácil, pero digo, es, es posible eh, para, para los que se presenten soñar con que su propuesta se vuelva real y se vuelva una muestra? Hay, eh, ¿Qué dicen las experiencias anteriores?
0: Eh, pero, mire, todo lo que te dije antes es una suma de hechos que se fueron construyendo a partir de las propuestas que siempre han acercado a la comunidad Bien. Eh, educativa y vecina. Por uh -huh. lo
1: tanto, o sea, que aquel que presente, que presente una propuesta sabe que es muy, muy factible o totalmente factible que esa propuesta se plasme en la realidad.
0: Sí, son propuestas que tienen que ver justamente con eh, brindar espacios, con brindar eh, articular, digamos, eh, eh, espacio que no significa solamente el espacio físico, sino uh -huh. también de divulgación, de difusión, eh, eh, de análisis, de capacitación, de conceptos incluso que tienen que ver con lo curatorial, o sea, la hora de montar, de, de, de gestionar, en todo caso... Eh, los mate las materialidades digamos que, se que están implicadas en las propuestas eh, gestionar e intermediar digamos en relación con otras con otros organismos o e instituciones uh -huh. eh, eh, gestionar incluso hasta para donaciones de materiales a la hora de, de buscar eh, y que sea factible por ejemplo el montaje uh -huh. eh, bueno hay, depende qué tipo de, eh, de temática sea. Nosotros hemos. Okay. Eh, hoy hablé de bienales, por ejemplo, la Bienal Mundo sí. del Riachuelo, de a partir del Museo del Riachuelo, que este año se cumple en 10 años del el primer proyecto de museo que tuvo la Universidad de Avellaneda, del cual fui parte del diseño, digamos, formé parte del diseño con una colega más de Cultura y Arte. Eh, bueno, desde el inicio, el Museo del Riachuelo era. Estaba destinado al edificio de la ex-cristalería eh, Papini, que está sobre la ribera, que era el edificio justamente que iba a ser para la, el Departamento de Ambiente y Turismo. Uh -huh. eh, bueno, ese es uno de los seis eh, museos de, eh, de la universidad que hoy por hoy sigue con sus propuestas y uh -huh. eh, eh, puso, digamos, eh, detuvo el tema de la cuarta bienal, que es la que tiene que aplicarse ahora a partir de la, eh, de la presencialidad, eh, eh, son propuestas que siempre han trabajado a partir de la presentación de, eh, de colectivos artísticos, de eh, grupos capacitadores en arte también, trabajando en instituciones. Eh, siempre hubo eventos que eh, fueron enmarcados por muestras artísticas, pero son eventos críticos reflexivos también. Hemos uh -huh. trabajado incluso con propuestas que han traído estudi estudiantes ¿no? de, de las propias carreras, sí. de artistas, por ejemplo, que habían hecho relevamientos en cooperativas de trabajo. Uh -huh. Entonces, una de las eh, muestras fue directamente, por ejemplo, el fotógrafo, que además es ingeniero, que eh, es Daniel Minsky, y, bueno, él hizo un relevamiento fotográfico de tres empresas, tres cooperativas que recuperaron fábricas, ¿sí? Bien. Eh, eh, que tiene que ver, una del Coyana, no sé si se acuerdan sí, si claro, sí. sí Bien. Oye, otra de, 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 de textiles y también de, de metales. Eh, bueno, luego se hizo una reunión con las cooperativas como para generar, esto fue en el 2019, la excusa fue la muestra del fotógrafo, que fue excelente, que estuvo expuesta incluso en dos de las sedes de la universidad, eh, y... Eh, culminó, digamos, con una charla con las cooperativas. Eh, de alguna manera surgió la necesidad de capacitaciones que se están gestionando hoy, justamente porque esto fue en el 19, vino la pandemia claro. y, bueno, movió eh, a todos eh, por igual en varias, en varias dimensiones, ¿no? Uh -huh. eh, no solamente el tema de la protección, sino el tema también de lo laboral y, bueno, estas cooperativas que estaban... Eh, eh, justamente construyendo y creciendo, algunas les fue mejor, otras no tan bien, y bueno, se está retomando ese tema para capacitarse, porque ellos obviamente pasaron de ser eh, trabajadores a eh, coordinar y, a, y estar a cargo justamente de equipos. Bueno, eh, antes de este, de este estudiante que trajera a este fotógrafo, sí. no se pensaba la posibilidad de que la universidad pueda capacitar a cooperativas. Ajá. Estas son propuestas que se abren desde el programa de red.
1: Claro. Eh, bueno, eh, sí. Hugo, nobleza obliga a preguntarte a aquellas personas que quieran sumarse a esta convocatoria, ¿qué deben hacer?
0: Eh, hay un correo eh, electrónico al cual deben dirigir. Lo que he dicho es que en el asunto pongan directamente cuál de las convocatorias eligen. Uh -huh. O sea, eh, si es para formar parte del equipo colaborativo, sí de los ciclos culturales, de los congresos desde red, de las jornadas críticas y además de las propuestas que quieran traer también los propios docentes, graduados y o estudiantes avanzados. Sí. Hoy no les hablé, por ejemplo, hemos hecho prácticas preprofesionales eh, en la UTN, tres prácticas uh -huh. preprofesionales en el 2018. Eh, esto tiene que ver con la obtención de títulos técnicos a partir de la práctica preprofesional. O sé, sea, como el último eslabón o broche, digamos, de un trayecto formativo. Uh -huh. También puede ser prácticas profesionalizantes. Eso es en cualquier área de conocimiento que tenga que ver con la cultura. O sea, uh -huh. eh, pensamos eh, que quizá las eh, ciencias más exactas no están vinculadas, sin embargo, muchas veces cruzan umbrales que tienen que ver con la producción de imágenes. Sí. Entonces, en lo que es producción de imagen no necesariamente artística, estamos ahí trabajando estas, estas puestas, digamos, de prácticas profesionalizantes o preprofesionales en el caso de las tecnicaturas, ¿no? para uh -huh. obtener ese, esa titulación uh -huh. intermedia sí. o final, depende del plan de estudio que se curse en la onda sí.
1: Perfecto. Bueno, Hugo, entonces la convocatoria está abierta en forma permanente, ya saben sí. Cómo, sí. Pueden, cómo pueden este, este, presentar esta, estas, estas ideas, estos proyectos. Nosotros sí. este, queríamos difundir esta, esta actividad que eh, vos estabas llevando adelante y te agradecemos muchísimo el, el tiempo que nos has predispuesto, ¿eh?
0: No, les agradezco a ustedes la posibilidad de entrar de, de en diálogo, de, de, de los textos a veces se parecen distantes, digamos, uh -huh. pero me parece que es mucho más eh, amable este, esta forma de vinculación y de difusión eh, para quien quiera escucharla y se sienta con ganas, de y estimulado, digamos, en hacer en presentar propuestas. Eh, ya sabe que tiene una universidad que los está recibiendo, y eh, para entrar en diálogo y para llevar adelante ese proyecto que tiene.
1: Muchas gracias, Hugo. Hablamos, oh,
0: gracias a ustedes.
1: Hablamos con el licenciado y profesor de artes audiovisuales, eh, Hugo Aramburu, coordinador del programa transversal de red Museos de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
0: Madrugamos tarde, pero hacemos pie. Nuestra agenda.